0: Mais uma live sempre às 17 horas, toda a terça, do quinta, conforme combinado aqui, direto da Consultoria.se, com muito conteúdo, muita interação. É, e hoje nós vamos falar de reengenharia financeira. O que será uma engenharia financeira sobre o aspecto da pessoa física, sobre o aspecto
1: da pessoa jurídica, né, Márcio? dá mais nesse momento de muitas emoções, muita necessidade de pensar diferente. É. Não se iluda, se você já estudou, já viu o conceito de reengenharia, sabe que ele ficou muito em voga lá na década de 70, década de 70, mas nunca foi tão atual e tão importante pensar em reengenharia, ainda mais quando se fala de reengenharia financeira, né? Fábio? Exatamente, estamos aqui
0: terminando de conectar com, com as nossas mídias, então agora a gente já está direto do Instagram, Facebook, YouTube se você que está nos ouvindo quiser participar e quiser mandar a sua pergunta aí ao vivo a gente vai também respondendo deixa eu começar hoje normalmente a gente agradece os nossos os nossos apoiadores no meio da live mas hoje eu gostaria de começar agradecendo quem nos apoia quem faz parte né da, da divulgação do, do incentivo para que esse momento aconteça que é a teia da cooperação se você quiser acesse as redes sociais teia da cooperação tem lá no Insta, no Facebook, é um movimento que está nascendo para unir pontas, para fazer pontes entre os os microempreendedores, os empreendedores, o cooperativismo entre fornecedores e consumidores, gerando negócios e fortalecendo, através da cooperação, as relações comerciais. Também o o pessoal da FNCC, Federação Nacional das Cooperativas de Crédito, que também apoiam, incentivam, e que fazem, é, então, são um conjunto de 42 cooperativas em diversos ramos, desde o educacional, financeiro, não, diversos ramos não, do, do ramo <risos>
1: financeiro, porque é. a gente hoje também falou com o pessoal da, da Confebrada, mas... Tem muita cooperativa, é mas deixa eu só fazer um atalho aqui, o importante é o seguinte, é que seja cooperativismo, né? em todos os sete ramos, com todas as características, Tudo que for cooperação, ele vai estar ajudando aí a tua comunidade, ele está sendo uma coisa mais justa, mais inclusiva, mais participativa, que é exatamente o que a gente está precisando nesse momento. Então, colocar a palavra cooperativa, ok, com toda certeza vai fazer sentido, vai fazer diferença, até porque a Federação Nacional das Cooperativas de Caísa também é uma grande apoiadora de outras iniciativas. Exatamente. Não foi um um erro, foi uma tangente. Foi uma tangente. Então é isso,
0: o pessoal já está conectado. Márcio, faz aí uma abertura, o que seria né, essa reengenharia reengenharia financeira?
1: Vamos voltar lá no conceito inicial de reengenharia, né, que era quando você começava a se preocupar com reinvenções de métodos e de processo e tinha um objetivo muito claro, o que que era? Eu não quero ficar obsoleto, eu não quero deixar de ter importância para o mercado, eu não quero deixar de olhar o meu produto, o meu serviço e... Por extensão, quando você fala de engenharia financeira, o, o, o sangue que corre na, na, na veia das empresas é o mesmo da pessoa física, é o recurso, e é uma maneira inteligente de você trabalhar esse recurso de uma forma mais assertiva, ou seja, antes da reengenharia, você deixava as coisas acontecerem do jeito que tinha que ser, ou seja, do jeito que o mercado te oferecia, do jeito que as condições eram oferecidas então, para seria vocês. Seria
0: pela obsolescência programada, talvez? As coisas que é, tinham que
1: acabar, para depois é, a sequência. A sequência era mais uma obsolescência mais previsível. Já como a velocidade foi aumentando, as informações foram aumentando, as exigências foram aumentando, é, a obsolescência passou a ficar em tela de uma hora para outra. Daí a importância de uma boa reengenharia em vários setores, inclusive, sem sombra de dúvida Nas questões financeiras. Questões financeiras e questões estratégicas. E e hoje, Márcio, a gente tem
0: muitos valores, muitas habilidades que podem ser empenhadas né, dentro dessa dessa reengenharia, que às vezes a gente esquece, a gente deixa um pouco de lado. Fala assim: ah, talvez isso não dê dinheiro, isso não é para mim. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena, parece que é é pouco, né, se eu fizer um esforço, gerar. E é engraçado, eu já vou te passar a palavra, mas às vezes quando a gente faz um diagnóstico financeiro com a, com a pessoa e ela começa a fazer sua reengenharia, ela descobre assim, poxa, se eu, se eu faturasse mais 50 reais, 100 reais por semana, a conta já fechava. Mas como ela não para para fazer essa análise... ela tem medo, de olhar não tem medo e, e, naturalmente, quando você está nesse estágio o natural, o mais recomendado é que você traga um profissional, o olhar de fora vai te ajudar a fazer essa engenharia.
1: Então, é, um dos pilares é a gente olhar para esses valores, para essas habilidades, certo? Com toda certeza. E além de olhar para esses valores, olhar para eles com uma certa dose de realidade, né? Porque o empreendedor, a pessoa física, aquele que gosta daquilo que faz, que é empolgado com aquilo que faz, ele tem uma forte tendência. Às vezes, ele esquece de olhar para os números com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho. O que vem acontecendo no atual cenário? As pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, estão tendo um tempo maior para olhar para as questões e para as situações de uma forma bem realista, não necessariamente está gostando muito do que vê. E quem não gosta muito do que vê tem duas opções. Ou parte para mudança, parte para modificação, ou se esconde, muda de ângulo e finge que aquilo não tá acontecendo. Quem faz a primeira opção, ou seja eu olhei para alguma coisa aqui que não está ok, eu preciso me modificar, eu preciso alterar meus padrões e meus processos, isso basicamente é uma engenharia. Por quê? Eu entendo aquela linha, eu vejo que aquela linha não está sendo eficiente, eu sei que o que eu fiz no passado não necessariamente vai me trazer sucesso, vai me trazer questões positivas no futuro, e que ferramentas eu tenho, que formas eu tenho para poder me modificar. Vantagem hoje para se fazer uma engenharia comparada a 10, 20 anos atrás a quantidade de informações disponíveis. O que eu tenho hoje em dia disponível para mim, para repensar, para criar, para modificar, para divulgar, é absolutamente fantástico. Agora, eu preciso ter um foco, eu preciso ter um nicho para saber o que especificamente eu preciso fazer e de que forma eu vou conseguir fazer isso.
0: Você falou de vantagens de 10, 15 anos atrás, com relação a hoje, a gente pode também é, trazer uma reflexão da, dos últimos 90 dias, né? De estar gente é, está num período aí que faz quase três, em média, né? Quase três é, meses. Três meses, 100 dias, é uma alguma coisa assim. assim. É, eu acho que uma, duas vantagens grandes né, da, da reengenharia nesse momento. Uma é a inclusão digital, que uma galera foi aí para a internet, tem participado, tem feito sua sua videoconferência, a reunião e tudo mais isso é um aspecto que mudou o jogo do mercado, seja é, em termos de conectividade com o seu cliente, é, com a, a informação, e o outro ponto é o, é o crédito, né, Márcio, que todo mundo, a gente viu que a taxa SELIC caiu, desabou, desabou e o, o dinheiro, né, o fundo do dinheiro, ele acaba ficando muito mais, muito mais barato e muito mais acessível para boa parte das, da, da população, então é, não que a gente deseje que as pessoas estejam divididas, mas é um bom momento para
1: a gente... Para fazer captação. Para fazer captação, para fazer a gestão. Uma dica financeira que sempre valeu para a engenharia, e sempre vai valer, seja para as pessoas, seja para as empresas, independente do tamanho, é o seguinte. Muitas das vezes, quando eu venho com esse desejo de inovar, de modificar, eu penso principalmente no quê? O que, que eu preciso para poder atingir aquele ponto? Quais são os valores, se eu vou captar esse dinheiro no mercado, se eu vou conseguir emprestar com algum sócio, se eu vou conseguir emprestar com um amigo, mas a maioria, Fábio, acaba esquecendo do seguinte, e os recursos que eu tenho? O que que eu Sim. tenho aqui dentro de casa, o que que eu tenho aqui dentro de país, o que que eu tenho de conhecimento que eu posso usar para gerar aqueles recursos? Porque A taxa de ansiedade das pessoas, pode ser que você seja um autônomo, pode ser que você seja funcionário de algum empresa ou pode ser que você seja sócio de algum empreendimento, a ansiedade das pessoas vem resolver rápido. E às vezes, quando eu penso em resolver rápido, eu vou buscar aquele recurso que está disponível. E, quando cai Selic, como você falou, a pessoa diz assim, não, mas agora está 0,90, está 0,80, está 1,1, está 1,2 ao mês. Tá, Analisa isso, coloca isso para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Será que eu não consigo é. caminhar um pouco menos, modificar a minha estrutura, trabalhar com alguma coisa que eu tenha? Então, um dos passos principais da reengenharia em qualquer área, em qualquer setor, é assim. Eu entender os processos que eu estou executando, os produtos, os serviços, a minha realidade, quando eu estou falando de pessoa física, qual é a minha rotina? Coloca no papel, tem uma visão clara da tua rotina, e em cima daquilo você vai identificando os nós, ou seja, Onde eu posso melhorar? O que eu posso reduzir? Não se surpanhando que se depois que você fizer uma planilha muito simples, o né, mapeamento um dos teus processos, da tua realidade, você vai perceber ali alguns gargalos que se retirados ou se reduzidos vão melhorar as suas possibilidades. E quando eu falo de pessoa, né, pessoa física, talvez você tenha alguns conhecimentos, algumas habilidades que ficaram esquecidas durante um tempo e podem virar recurso recurso financeiro, recurso de trabalho, para você atingir esse próximo nível aí que você espera dentro da tua carreira, dentro do teu empreendimento. Mas, é, é? A, gente, a gente
0: sempre fala eu, principalmente gosto de falar assim das regras do jogo, né? Então, se você, por exemplo, você tá, a, a gente sabe que todo consumo é emocional. A gente tem toda todo um processo cognitivo que nos prova isso, o marketing trabalha em cima disso, mesmo ciência ou enfim, ele sempre é emocional então quando eu fiz essa análise que o Marj está dizendo e eu verifiquei que existe uma um potencial risco no meu carro ou um potencial risco no meu mercado né ou seja o, o, o valor está muito muito acima do que eu esperava é, se existe uma, uma questão ligada à minha casa por exemplo é óbvio que quando eu consumir né quando eu tenho os meus padrões para o mercado, os meus padrões com meu carro, os meus padrões com a minha casa, é, são padrões emocionais. Como é que eu faço dentro da reengenharia para pensar, para organizar isso de uma forma mais racional, ao invés de trazer para o emocional? Na verdade, é, a gente troca um pouco as palavras através da programação linguística, e ao invés de eu mensurar né, o quanto vale o meu carro, eu... Tiro da questão do carro e trago para a questão do transporte. Como é que eu posso utilizar com esse recurso, né, com esse patrimônio, o meu transporte? Falo, Pô, talvez eu possa andar com o carro, mas eu vendo esse, o, 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 eu fico fico sem parcela e eu ando com o carro um pouco mais é, mais barato que cabe. Talvez eu vou usar os aplicativos, talvez, porque a questão não é o carro em si. O carro ele sempre vai ter a questão emocional, mas a questão é o transporte a casa acontece da mesma maneira, eu tenho minha casa, que é meu patrimônio, que é onde mora minha, minha família, mas às vezes eu preciso negociar parcelas, às vezes aquele financiamento está tá de uma maneira é, fazia sentido e hoje não faz mais, então o item passa a ser habitação. Talvez eu alugue essa casa, né? então eu tomo a solução, do eu alugo esse, esse meu apartamento, essa minha casa por um valor X, e com esse aluguel, é, eu Vou para um lugar mais simples. Eu tenho dinheiro para o segundo lugar mais barato e vai sobrar. Vai
1: gerar uma receita. Vai gerar uma
0: receita para eu pagar essa minha casa. Então, a reengenharia, com tudo tudo que é ligado à engenharia, está ligado mais à à área de exatas. né? Eu olho para esses números, eu faço esse diagnóstico e para que eu não tenho esse viés emocional, é legal eu segmentar em termos de, de oportunidades aí por, é, por necessidade, se é necessidade de alimentação, necessidade de transporte, necessidade de
1: moradia, e eu consigo compreender as regras do jogo. Você distancia emocionalmente, você consegue ver a coisa num aspecto mais amplo, e, como eu disse para você antes, nós temos hoje muitas possibilidades. Será que antes da tua tomada de decisão você olhou para todas as possibilidades possíveis? Por exemplo,. Pode ser que você seja um assalariado, pode ser que você seja o dono do meu emprego. Na hora de você captar recursos, você foi naquela instituição que você está habituado, onde o gerente já é teu amigo, onde você já conhece as pessoas, ou você se dedicou por 10, 15, 20 minutos, uma hora na internet, ou, ou pesquisando por outros meios, quais são as melhores fontes de financiamento, quais são as melhores fontes de alavancagem. Porque, primeiro, toda vez que você fala em alavancar, ou seja, captar recursos, Existe um certo medo. Pela nossa cultura de inflação, né? Pé em ou pessoalmente, a maioria acha trabalhar alavancado como sendo um risco. Quando toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, eu sinto alguma coisa arriscada, o meu inconsciente diz assim, resolva da melhor forma possível. É mais ou menos aquela criança que está passando por uma rua escura e ele vê uma luz lá na frente, ele quer correr o mais rápido possível para aquela luz para se sentir em segurança. Não se iluda que com o dinheiro não é diferente. Você pode ser um empresário, você pode ser um gestor, mas aquela insegurança está gravada no teu inconsciente desde que você veio comum. Então, na hora que eu vou decidir que eu vou escolher, é importante que eu tente entender, eu tente buscar todas as possibilidades possíveis. A gente aqui atua muito com, com assessoria para várias empresas e quando nós discutimos determinadas linhas, determinadas opções, às vezes, um empresário com 5, 10, 15, 20 anos de velho, ele fala, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu nunca tinha visto dessa forma. Então, busque todas as formas possíveis, o mercado hoje ele está completamente globalizado, ou seja, o que é acessível para o um americano, para o um francês, para o um inglês, é acessível também para o um brasileiro em tempo real. Agora, eu preciso buscar entender... Primeiro, qual é a minha real necessidade? Qual vai ser o meu retorno com aquilo para tirar essa emoção que o Fábio falou há pouco? E logo na esteira, entender o que é uma vantagem. Conseguiu reunir as vantagens? Resolveu o problema? Não. Aí é a hora de você negociar. Ou seja, compare as instituições, negocie 0,1, 0,2. O máximo que você conseguir reduzir uma taxa vai ser mais confortável para você conseguir honrar essa operação no futuro e fazer um dos verdadeiros é, ângulos da, da boa reengenharia financeira. Agora, se falando, negócio, eu
0: vou falar um pouco de sabotadores, né? Porque é, a primeira pessoa que eu começo, é, por que eu começo assim, a ser reengenharia financeira? É sempre comigo mesmo. Então, essa negociação é uma parte de mim. Se eu estou seguro, se é um projeto maduro, se é um projeto que faz sentido, por potencialmente eu consigo trazer os demais elementos para o do jogo. Quem, quem são os demais elementos? Se você é casado, sua esposa, se tem filhos, os filhos. Se você mora com os pais e está propondo alguma coisa diferente, vão ser os seus pais, seus, seus pares, os seus parceiros, enfim. É, porque às vezes a pessoa fica na, na defensiva, né, ela fica se auto-sabotando, porque ela, ela se imagina dando um passo para trás. Mas como o Márcio escreveu muito bem né, no, no livro Ciclos do Poder Empreendedor, não parece... Eu, mas eu, eu li, eu, eu li e ainda escrevi o um prefácio. É a famosa queda para o alto, né? De você dá um passo para trás para poder ter fôlego, né? Principalmente pegar nesse impulso, momento. Pegar impulso, né? É o pegar impulso, aquela coisa em frente. Mas é legal que essa negociação, essa reengenharia seja, seja feita por você, e que você se sinta confiante de que está no no bom caminho. Ah, Fábio, mas ainda existem dúvidas. É óbvio que quando essas dúvidas só vão se tornar latentes depois que você colocar o seu seu plano em prática. Então, você, você consegue fazer isso, analisar e... E com o menos dúvidas possível, você consegue convencer as outras pessoas, não é assim, está no ao vivo ali, mas
1: tudo bem. Tudo bem. Mas o mais importante pensar é o seguinte, quando, quando eu citei essa frase lá da queda para o alto, essa frase é do Milan Kundera, né, do livro dele, Fantástico, A Insustentável Leveza do Ser, onde ele diz que às vezes nós precisamos olhar sobre outros ângulos, entender esses desafios, para daí conseguir avançar. E tem um economista que eu não lembro o nome agora, mas ele fez uma analogia fantástica também com relação à figura do impulso. Ele comparou com aqueles foguetes de estágio que precisam entrar em órbita. Que à medida que ele vai subindo, ele vai abandonando um estágio, abandonando o outro, para ele ficar mais leve, aproveitar o combustível e quando ele ultrapassa a atmosfera, quando ele atinge a órbita dele, ou mais próximo da órbita, o esforço diminui sensivelmente. Ele tem a velocidade desejada. O que, que acontece com o empreendedor? O que, que acontece com a pessoa em termos de desafio? A maioria de nós está tá, acostumada a trazer, trazer, trazer. E nunca mão. O abaimão, para o nosso inconsciente, às vezes é um sinal de derrota. Quantas empresas perderam o timing de produtos por terem insistido em produtos que o mercado não queria mais. E mais
0: para cá que você está saindo. do ângulo ali. Empresas que Isso. o mercado não queria
1: mais, não queria atender, não queria mais aquele produto e a empresa demorou a perceber. Quantas vezes você passou às vezes um ano, cinco anos, dez anos fazendo algo que não fazia sentido para você, simplesmente por fazer automaticamente. Você toma essas atitudes em termos pessoais e profissionais, não se iluda, você trabalha da mesma forma com o dinheiro, porque é um princípio fantástico que diz a maneira com que eu faço uma coisa é a maneira com que eu faço todas as outras. Então a reengenharia, ela vem do repensar, do inovar, do buscar alternativas e o mais importante, do saber o que eu não sei, ou seja, me estimular a pesquisar para que eu possa é, atingir o resultado esperado.
0: É, e olhar sobre a ótica de oportunidade, né, Marcio? Eu acho que todo qualquer projeto, né, se você vai olhar sobre a ótica de, de diagnóstico financeiro, de organização financeira, é, que a gente já falou aqui em algumas outras lives, agora a gente está propondo trazendo esse tema reengenharia engenharia financeira, é, a, a maneira que eu olho para isso vai depender muito do meu projeto. Se eu olhar com medo, se eu olhar com receio, se eu olhar com... É, ou com desprezo, ah, isso não funciona, isso não, não vai, vai dar certo. São dois olhares possíveis que, que viabilizam o projeto, é o olhar do desafio e principalmente o um olhar da oportunidade. O que eu, que eu ganho? né E aí o que eu ganho não é de hoje para daqui cinco dias, ou daqui 30 dias, ou dois meses. O, os reflexos de uma boa engenharia eles são de médio e longo prazo só que é, inclui nessa minha fala o poder dos juros compostos, o poder da, dos investimentos, o poder do ganho em escala, o poder da máxima maximização da sua rentabilidade, ou seja, o monte do um negócio de hoje não vai dar dinheiro. Eu fiz uma reengenharia eu utilizei algumas coisas, montei o um negócio não vai dar dinheiro de hoje para amanhã. Mas se você, é, se você seguir o seu plano, se você atrair clientes, tudo mais o seu bem escalar é muito é, muito melhor do que se você continuar de maneira linear, né, conduzindo ou empurrando
1: a sua vida financeira é, com a barriga. E para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, é claro que todo empreendedor, toda pessoa que gosta do que faz, ela é uma apaixonada. Mas, o gostar do que faz, às vezes tem uma dificuldade ou uma relutância em olhar o que falta, entender as suas competências, entender qual é o seu papel naquele projeto, naquela ideia, naquele negócio, buscar as fontes, como eu citei antes, e uma coisa interessante para todo o processo de reengenharia, para todo o processo de geração de resultados, saber se desafiar, saber dizer o seguinte, meu produto vai mudar, o mercado vai mudar, eu vou precisar sempre me atualizar, Fazer reengenharia não é para privilégio de quem está precisando de fluxo de caixa, de quem está em momentos de, de tensão e emoção. Pelo contrário, é um processo a ser feito o tempo todo. No caso pessoal, é o autoaprimoramento né? O que, que eu posso fazer o tempo todo para que eu me torne hoje melhor do que ontem? Amanhã melhor do que hoje, e por aí vai. Se eu tiver esse manta na minha cabeça, pode ser do, seu, do meu CNPJ, pode ser do meu CPF, ok, não faz diferença... Eu sempre vou conseguir atingir novos patamares. Então, a reengenharia financeira ela é a ponta do iceberg. O que vem na esteira dela, já que você não vai usar o dinheiro como fim, mas como meio para atingir alguma coisa, é que vai fazer é, toda a diferença. Posso falar dos nossos apoiadores de novo? Por favor, por favor. É, reengenharia, para você ter sucesso, você precisa de cooperação. Então, é sempre bom aqui a gente ter a oportunidade de falar do pessoal da Federação Nacional das Cooperativas de Itaís, a FNCC, que é um instrumento de apoio aí a várias cooperativas financeiras. E hoje, cada hoje, num momento especial aí que as pessoas necessitam de cooperação, necessitam de inovação, a Cooperativismo é um verso muito importante, um outro grande apoiador nosso, a Teia da Cooperação, que reúne vários profissionais de várias áreas, sempre com viés cooperativista. E está fazendo
0: uma, uma reengenharia no segmento. Totalmente,
1: né? <risos> uma maneira diferente de pensar, bastante inovadora. E para você que quer fazer uma reengenharia na tua vida, na tua empresa, nos seus conceitos, te convido, se já conhece, a se aprofundar um pouco mais no conhecimento de cooperativismo. E para se você eventualmente não conhece, conheça o cooperativismo em todos os seus ramos, porque ele é um um assessor, ele é um alicerce importante para toda e qualquer inovação, para todo e qualquer desafio, por ser mais inclusivo, por ser bastante justo, não é perfeito, mas de todas as alternativas que nós temos no capitalismo, ele é, é bastante poderoso. E, por que não dizer, né, o time do Cicobi e que sempre apoia Exatamente, a gente aqui, em todas tá as junto. iniciativas, que hoje está trazendo um benefício muito grande para os seus cooperados, que é a expansão principalmente da área de atuação do PJ, né, esse país que é composto aí por mais de 90% de micro e pequenas empresas, e ele vem hoje como um ator conseguindo dinheiro para isso justo, conseguindo alternativas, por quê? Como eu te disse para você ter sucesso aí na tua reengenharia, nos teus desafios, é importante buscar alternativas. E uma das dicas que a gente está aqui é conheça o cooperativismo nas suas é, diferentes possibilidades e, e cenários.
0: Bom, a gente também estava falando é, de caminhos no meio, né? Sim. E eu acho que dentro dessa re- reengenharia, um dos, dos, dos eixos, né? não vou nem falar pilar, mas do, do, dos eixos, é a questão de processos. O processo é aquele pedacinho do do quebra-cabeça que você vai juntando, 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 e daqui a pouco você tem um um cenário mais mais elaborado. Então, dentro da engenharia, é necessário, se você trouxer isso para a questão da pessoa física, é aquele pedacinho do gasto diário, ou da da composição, né, de como está a sua rotina, de como está a rotina da família, como esse dinheiro está sendo empregado, se eu olhar para esses pedacinhos, para esses processos, e eu, por exemplo, eu gosto de citar mercado, porque teve fase da minha vida que eu fiz mercado semanalmente. Teve fase da minha vida que eu fazia a, a, a compra do mês e depois talvez... E administrando. administrando. E teve vezes que eu comprava por demanda, por demanda, a gente estava rotina de bastante viagem, né, mas eu
1: ficava tanto ficava em São
0: Paulo, no interior, e as palestras e tudo mais. E aí, uma, uma boa parte eu fazer delivery, porque não, não, não compensava estocar. E uma, uma reposição do, do básico ali: então um bolacha, um milho, sobrevivência. Né, kit de sobrevivência. Então, é, é isso, e, e é disso que eu estou falando, de, de processo que a gente tem que. É, tem que olhar e avaliar, porque às vezes eu, eu fico naquele padrão mais do mesmo, né, mais, e aí eu não consigo criar novas
1: oportunidades. Então, o processo eu acho que é o que pulsa ali dentro do nosso da nossa engenharia. Ele pulsa, mas uma coisa... No mestrado em administração aprendi muita coisa fantástica pela simplicidade. Mas eu tinha um professor lá, Francisco Paulo, que ele dizia o seguinte, o problema do processo é que ele vira um hábito. Pode ser numa multinacional, pode ser para a pessoa física. Por que, que ele vira um hábito? Porque eu fiz alguma coisa hoje, deu certo, amanhã eu repito aquela coisa, porque meu inconsciente diz assim, deu certo ontem. Eu repito daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Você vê o exemplo do mercado, né? É, você vai lá e faz compras de mês, que naquela época fazia sentido dois meses, três meses, um ano depois, as pessoas que moravam na sua casa não moram mais, você mudou de local, a inflação mudou os preços. você continua fazendo a compra exatamente da mesma forma. Eu te dou um exemplo, sem citar o nome, mas que foi muito rico, quando nós auxiliamos a revisão de processo de uma empresa de médio porte, aqui do interior de São Paulo, nós chegamos à conclusão que 30% daqueles processos que ela fazia, era absolutamente desnecessário. Tinha coisa tão antiga que a legislação já dizia que não precisava mais usar aquela rotina, vamos dizer assim, e a rotina estava sendo repetida há 15 anos, sem ser absolutamente necessária. Aí eu cito para você um outro conceito, que é o conceito da logística. né? O que a logística quer fazer? Ela quer levar o produto ou serviço ao menor custo possível no menor tempo. E o que que se sabe da base da logística? Quanto menos movimento, maior a probabilidade de dar problema. Então, é importante você revisar os seus processos e as suas ideias, pode ser como pessoa, pode ser como empresa, para dizer assim, tudo isso que eu estou fazendo é o estritamente necessário, eu preciso fazer dessa forma, eu tenho uma forma mais inteligente, uma forma diferente. De cito até o seguinte, as pessoas sempre dizem que em épocas de crise, em épocas de desafio, como a gente vive hoje aqui, é, são épocas que o mundo evolui. Por que que ele evolui? Porque eu sou obrigado a repensar tudo que eu fazia, a forma que eu fazia, e fazer diferente, fazer melhor. E é justamente essa a oportunidade de todo o cenário desafiador. Você tem que primeiro olhar para dentro de casa, ver ali o que que você pode fazer melhor, o que, que você pode fazer de uma maneira mais inovadora. Se te faltar conhecimento, busca... Se faltar pesquisa, faça. Se faltar conversar com alguém, converse, fale. Nós temos o hábito muito bacana de falar de vitória, mas não falamos de problema, não é isso? Exatamente. Muda. Isso no contexto familiar é muito importante, né? Na experiência de educador financeiro, você sempre Ex- Exatamente. Eu tenho um problema em casa, eu escondo os meus filhos, eu escondo a minha esposa, eu escondo da minha família, até que um dia bomba é da história. No CNPJ também não é diferente, né? Exatamente.
0: E com isso, no no próximo passo que a gente tem, a gente não não, 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 não criou uma linha reta, né? a gente está fazendo um debate. né? É a questão dos papéis e das responsabilidades dentro da reengenharia. Então, a gente cria lá os processos, a gente olhou, a gente fez esse mapeamento, esse diagnóstico do que é preciso, do que é possível ser mudado, a gente cria novos processos, mas mesmo quando a gente está agindo ou, ou em casal, ou em família, é, é necessário a definição de papéis. Ah, Fábio, mas ela é responsável pelo mercado, quer dizer que ela, é o é, meu parceiro, minha parceira vai ter que fazer a compra todas as vezes, vai ter que pagar a compra todas as vezes. Não é isso que a gente faz dentro da organização dentro da reengenharia. Quando eu defino um papel, eu falo que aquele é o elemento decisor. É o que é aquele que vai, que vai fazer o, a manutenção naquele item, ou seja, voltando, por exemplo, do supermercado, que está latente, hein? Se eu sou dentro de casa, responsável pelo mercado e hoje eu não posso ir, eu alerto meu parceiro meu parceiro e falo assim, ó, hoje não dá para ir, mas a gente precisa reportar tal, tal coisa para a gente seguir com o planejamento. Se eu sou responsável pela gestão de, de, sei lá, de fazer as renegociações com bancos, com cooperativas... De, de apurar algumas informações, eu vou atrás disso, ou se eu não puder, eu vou delegar e vou... Oh, me ajuda aqui, que eu não estou conseguindo. Porque toda vez que você controla 50% de alguma coisa, os outros 50%, eles ficam soltos. E aí, esse também é um grande sabotador, por que uma reengenharia financeira, às vezes, começa bem e ela para no meio do caminho? Porque se eu não tenho um responsável... Se não tem alguém que controla, que está no comando ali, dizendo que é o que não é, e aí é legal que as responsabilidades sejam é, definidas e sejam compartilhadas, a coisa ela, ela vai perdendo a força é, num curto espaço de tempo e o processo como um
1: todo não acontece. Falta aí, nesse caso, uma visão um pouco mais realista, talvez, da coisa. Sim, exatamente. Né? A vantagem de um bom processo de engenharia é saber todos os recursos que eu tenho à mão. E para isso eu preciso pesquisar, olhar para o que eu gosto, olhar para o que eu não gosto, olhar para que dá certo, olhar para que não dá certo. Quanto mais realista, e realística for essa visão, maior é a minha probabilidade de sucesso. E se não der certo, o que você faz? Modifica. Não deu certo, modifica de novo e a surpresa da é surpresa até quando está dando tudo certo analisa da mesma forma e busque modificações que é uma excelente maneira de você conseguir sair na frente conseguir buscar as oportunidades E como diz no interior adora repetir essa frase né quem chega cedo na fonte bebe água limpa né? bebe
0: água limpa todas
1: as empresas pode analisar as de ponta que acho que nada vai é em diferentes oportunidades as pessoas de sucesso o que é que elas têm de característica como vanguarda, são vanguardistas, ou seja, chegam primeiro, não tem medo de ousar, e quando chegam lá, estão preparadas para isso. A verdadeira engenharia ela passa muito também pela perspectiva de futuro. Quanto mais longe eu consigo enxergar, maiores são é, as possibilidades dos Xanath. Fala, meu pai. Fala. Ah, e a
0: gente já está partindo aqui para uma reta final, né? a gente se propõe a falar em 30, 30 pouco, pelo menos 30 minutos, para não... É, para não fadigar muito também, né, mas os vídeos têm que ser mais rápidos hoje em dia. É, eu acho que... E aí entra a retroalimentação da engenharia que Sim, é baseada é no ciclo de A gente ainda... Poderia falar de estrutura, de tecnologia de informação, acho que isso é consorrente o processo, é consorrente a cada demanda. Né? Se você está vendo, a, pessoa, a gente está tá mesclando um pouco entre PF, PJ, pessoal físico pessoal pessoa jurídico, então, vai, vai variar um pouco as formas de controle. Mas, para criar esse ciclo virtuoso que o Marcos comentou aqui, a grande questão é a gente olhar também para os erros e, e, e eliminando, né? Eliminando, mitigando e entender que cada erro é uma, uma, um possível aprendizado do, do processo. Para que eu não tenha, que a cada seis meses, a cada um ano, a cada três anos, dá um choque de realidade... Né, e começar uma nova reengenharia, começar uma nova reengenharia. Engen- o susto fica menor, a uh, verdade é essa: o susto fica menor. Já, aquilo
1: já vira uma rotina para você. E é, né? eu
0: não caio naquele erro que você muito bem disse
1: do processo. Uhum. Né, qual que é o perigo do processo? O processo ele funcionou,
0: eu to, toco o barco nesse processo, ó, compra mensal é compra mensal. Tux, 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 mudou o cenário, eu continuo no compra mensal. Se eu tenho um elemento que, que pode ser, no caso da pessoa física, né, você citar aqui, depois que eu passo a palavra, é, que é uma simples uma verificação, que é uma simples, entre aspas, reunião, um bate-papo, né, entendendo sempre o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que você pode é, trazer de novas sugestões, o que o mercado tá a gente tá falando aí, a gente citou alguns um exemplos de 90 dias, mas... Há ah, 10 anos não existia smartphone, há 5 anos os aplicativos de, de carro, de, de streaming, de, não estavam aí disponíveis. Tudo muda muito rápido o tempo todo, né? Exato. E as pessoas relutam muito no começo dessas tecnologias. Sem é dúvida. Não, eu não vou abrir mão da minha TV dessa, por assinatura de 250 reais, porque aqui tem os filmes que eu gosto. E aí, depois de 2 ou 3 anos, né? Se a gente fizer uma conta rápida, se fosse R$ reais aí de TV, eu demorei dois anos para tomar uma decisão, foram R$ reais.
1: Literalmente jogados fora, né? Jogados, jogados fora. Coloca isso numa escala empresarial, numa empresa de médio porte, que você tem centenas de processos que ali são isso pode significar no teu orçamento 10%, 15%, em alguns casos, alguns milhões de reais.
0: Exatamente. Tem empresa
1: que toma muito susto na hora de olhar para aquilo ali, por quê? É aquilo que a gente falou lá nos primeiros 10 minutos. Eu olho primeiro porque me falta, não porque eu tenho. Se eu reviso o meu processo, a minha rotina, minhas ideias, é absolutamente surpreendente. Mas, como o Fábio disse, a gente está caminhando aqui para a reta final. Queria, mais uma vez, agradecer a tua audiência, teu compartilhamento, teu comprometimento em sempre acompanhar o trabalho do time da Ponto C. Todas as terças e quintas, às 17 horas, sempre com assuntos provocadores, a nossa, vamos fazer um leve spoiler aqui, né? Você hum, já começou a falar disso, exatamente. mas a nossa próxima série, a terceira temporada, ela virá com alguns convidados muito bacanas, do... uma figura interdisciplinar, falando de várias ideias. Nós já temos consteladoras
0: sistêmicas, já temos uma, uma agência de viagens de Portugal, já temos um grande influenciador do marketing digital, temos também uma outra grande influenciadora. Ah. Do setor da moda, não vou falar nomes aqui, né?
1: psicanalista vai ser muito legal.
0: Tem até a faixa preta, né, Marcos? Tem até a faixa
1: preta. Ah, A gente de encostar a faixa preta também, que é virtual à distância, de segura aqui, gente. Então é
0: isso. Acompanhe os próximos vídeos, as próximas lives. Para quem quiser. Tem o um link aí na bio tem uma surpresa na bio clica aí na
1: que não, não é para comentar, tá? Não vou falar. Mas para tá na nossa que é uma surpresa legal. Gente, sucesso, prosperidade, até a próxima, valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu.